0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 309, semana del 15 al 21 de noviembre. de noviembre de 1959. Es asesinada la familia Clutter. La familia Clutter fue una familia estadounidense de Holcomb, Kansas, asesinada en 1959 durante un intento fallido de robo. El crimen fue inmortalizado en la novela periodística de Truman Capote, A Sangre Fría. El cabeza de familia era Herbert William Clutter, un granjero de ascendencia alemana. Había estudiado agricultura en la Universidad Estatal de Kansas. Después de casarse con Bonnie Fox en 1934, se había establecido exitosamente en Garden City y después en la cercana Holcomb, ambos lugares situados en Kansas. En 1959, Herbert Clutter era el propietario de la granja River Valley y era considerado el segundo hombre más rico de la región. Era presidente de la Confederación de Organizaciones Granjeras de Kansas y había sido miembro del Comité de Créditos Agrícolas durante el periodo presidencial de Deleuwin Eisenhower. Firme a este temio, no contrataba a nadie que bebiera, sino además un miembro activo de la iglesia metodista, a la que frecuentemente donaba dinero. El día de su muerte había firmado un seguro de vida por 40.000 dólares. Bonnie Clutter había vivido durante años a menos de 30 kilómetros de su futuro esposo en Rossell, Kansas. Sin embargo, lo conoció debido a que su hermano fue compañero de estudios de Herbert Clutter en la universidad. Intentó estudiar enfermería a los 18 en el Hospital Santa Rosa. Sin embargo, no logró aguantar el ritmo de los hospitales y renunció a, dos, a los dos años. En Holcomb. Fue una destacada miembro de la sociedad hasta que una depresión la tuvo asistiendo a psiquiatras por más de cuatro años. Una semana antes de su muerte, se había diagnosticado que la raíz de sus males no era un problema mental sino físico, y que una operación en su columna eliminaría sus crisis emocionales permanentes. Nancy Mike Luther era una popular adolescente para el momento de su muerte. Participaba activamente en el club 4H y como su madre, estuvo enferma los últimos años de su vida. Ella tuvo que hacerse cargo de las muchas de las tareas domésticas. Kenyon Neil Clutter era el hijo menor del matrimonio, y el lugar que su hermana participaba en las reuniones del club 4H. Ebe Anna y Beverly eran las hijas mayores de los Clutter. Cuando ocurrieron los asesinatos, ellas ya no vivían en el hogar paterno, pues Seveana había contraído matrimonio, formando su propia familia, y Beverly estudiaba enfermería en Kansas City. Alrededor de las once y media de la noche del sábado 14 de noviembre del 59, Perry Smith y Dick Hickon entraron en la casa de los Clutter, y después de inmovilizar a los cuatro miembros de la familia presentes, registraron todo el inmueble buscando una caja fuerte, que según información recibida por Hickon, contenía 10.000 dólares. Al comprobar que ésta no existía y que la información era errónea, asesinaron a los Clutter uno por uno. El primero en ser asesinado fue Herbert Clutter, que había sido llevado al sótano y atado de manos y pies. Smith le cortó la garganta con un cuchillo de caza. Al sentir el corte, Clutter logró soltar su mano izquierda, por lo que Smith le disparó en la cabeza con una escopeta. En otro ambiente del mismo sótano se encontraba atado y amordazado a su hijo menor, Kenyon, de 15 años, al que Smith asesinó disparándole en el rostro. Después, se dirigieron al cuarto de Nancy Clutter, a la que asesinaron disparándole en la parte posterior de la cabeza, sin importarles que rogara por su vida. Smith declaró inicialmente que Hickok había matado a las dos mujeres, pero posteriormente confesó que los cuatro crímenes habían sido realizados por él. Finalmente se dirigieron al dormitorio de Bonnie Clutter, a que igualmente Smith le disparó en la cabeza mientras se encontraba amordazada y atada a la cama. Los asesinos robaron algunos bienes, unos binoculares y una radio a pilas, cuyo valor no pasaba de 40 dólares, y huyeron de casas para después terminar en México. Al día siguiente, Susan Kidwell y Nancy Ewald, amigas de Nancy Clutter, Alarmadas por la ausencia de ella y de su familia en los servicios dominicales de la iglesia metodista, donde eran conspicuos miembros, fueron a buscarla. Al ingresar a su casa se dirigieron al dormitorio de Nancy, donde descubrieron organizados el cuerpo sin vida de su amiga. La declaración de un compañero de prisión de Hicott condujo a los investigadores hacia la pista de los asesinos. Los capturaron el 30 de diciembre del 59. Después de ser juzgados, los condenaron a la pena de muerte mediante la horca, y fueron ejecutados en la prisión de Lansing, en Kansas, el 14 de abril de 1965. 16 de noviembre de 1632, sucede la Batalla de Lutzen. La Batalla de Lutzen fue una batalla de la Guerra de los 30 Años, durante el llamado Período sueco. Es conocida principalmente porque en ella murió el rey Gustavo II Adolfo de Suecia. Tras la victoria de Brentenfield, el rey Gustavo II Adolfo de Suecia había encontrado aliados alemanes con mayor facilidad, quienes ahora apoyaban su plan de revisar la constitución del Sacro Imperio Romano, esperando obtener concesiones de los Habsburgos, la Casa Imperial. No obstante, estos príncipes no eran confiables. Eran secreto a voces que el elector Juan Jorge de Sajonia, el más importante de los aliados suecos, estaba negociando una paz separada con el emperador Fernando de Habsburgo, siempre y cuando obtuviese concesiones atractivas. Esta actitud podía aplicarse a muchos otros príncipes germanos, quienes veían la intervención sueca como una oportunidad para apoderarse de territorios y fortalecer sus dinastías. Aunque Gustavo Adolfo era consciente de la fragilidad de sus alianzas, no podía forzarlas mucho, puesto que se había adentrado tanto en Alemania que contaba con ellos para resguardar la vía de acceso a su base en Pomerania. Además, su ejército sueco original se había reducido a la mitad en seis meses. ...principalmente debido a la exposición a enfermedades germanas... ...y la necesidad de reclutar nativos, que era obligatoria. Con tropas desmoralizadas y desorganizadas... ...el conde de Tilly se tuvo que replegar a Baviera... ...conservando unos puestos en Westfalia. En el invierno de 1631 significó el cese de las operaciones militares... ...dándole un descanso a los abatidos imperialistas pero la llegada de refuerzos de Italia desencadenó una plaga que mermó las tropas de Tilly. El lector Maximiliano de Baviera tenía ahora los suecos en la frontera, preocupando al emperador, que inició negociaciones con el general Albrecht von Wallenstein, el cual había sido expulsado de su puesto de comandante imperial en jefe por incitación a la Liga Católica en 1630. El 15 de diciembre, Fernando nombró a Westphalstein general en jefe por tres meses, y el 13 de abril de 1632 su cargo fue hecho permanente. Un potencial conflicto de mando entre este y Tilly fue prevenido cuando este último fue alcanzado por una bala de cañón sueca dos días después en la batalla del río Lech. Tras haber intentado penetrar en Austria por Ingolstadt sin éxito, el rey Gustavo Adolfo entró en Múnich el 17 de mayo, acompañado del depuesto elector Federico del Palatinado, protagonista de la revuelta bohemia. Wallenstein respondió dirigiéndose al norte, hacia Bohemia y Silesia, expulsando a los sajones, para luego reunirse con el duque Maximiliano Enegger, en la frontera bávaro-bohemia. Gustavo Adolfo temió entonces por la fidelidad del elector Juan Jorge cuyos territorios ahora estaban expuestos, por lo que se dirigió a Nuremberg, donde se atrincheró el 16 de junio con 18.000 soldados, a la espera de refuerzos. El 17 de julio, Palenstein llegó a la ciudad con 55.000 tropas, pero decidió no atacar, prefiriendo optar por esperar a que se acabase la comida a los ecos, que además tenían que alimentar a unos 140.000 civiles. El monarca sueco estaba atrapado, pero las fuerzas imperiales se fueron debilitando por un nuevo brote de peste negra, probablemente causado por las cuatro toneladas de heces humanas diarias que no eran correctamente desechadas, sino con, sin contar las heces de los animales. En agosto, Wallenstein envió un destacamento de 10.000 hombres hacia Sajonia, forzando a los suecos a salir a la ciudad para defender a su aliado el 1 de septiembre. Aparentemente el rey Shoko pensaba que los imperialistas se estaban retirando. Pero como este no era el caso, se inició entonces la batalla de Alta al Veste. Los suecos no lograron vencer las defensas imperiales, así que se retiraron al oeste y después al sur, al sur a Suabia, donde planeaba pasar el invierno. Malenstein se fue a Sajonia con la intención de hacer lo mismo. Gustavo Adolfo al principio no se preocupó, creyendo que su enemigo estaba tan abatido por la plaga que ya no era una amenaza. Pero pronto le llegaron las noticias de que Sajonia estaba siendo agasada y saqueada. Gustavo Adolfo se dirigió entonces al norte a darles el encuentro a Wallenstein, recorriendo 650 kilómetros en 17 días. El elector Maximiliano intentó interceptarlo en Baviera, pero sus ejércitos nunca se encontraron, aunque hubo un momento en que estuvieron a 25 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en Sajonia, Fuerzas imperiales al mando de Gottfried von Papenheim tomaban Leipzig, la capital del electorado. El 7 de noviembre, Papenheim se reunió con Wallenstein, quien ordenó dispersar las tropas para conseguir comida, dando por finalizadas las operaciones militares por el invierno, como era costumbre en la época. El comandante imperial, enfermo de gota, decidió entonces retirarse a Leipzig. Por su parte, Papenheim ...se fue a Westfalia, para expulsar a unos regimientos suecos... ...que habían ocupado unos territorios de su interés. El 10 de noviembre, Gustavo Adolfo llegó a Hamburgo ...en cuanto se enteró de lo vulnerable que Wallenstein estaba... ...y marchó a darle encuentro. El 15 de noviembre, el general Rodolfo Colleredo... ...le cerró el paso con 500 hombres, pero se retiró al atardecer. Era ya muy tarde para iniciar una batalla... Y los suecos tuvieron que acampar. Las noticias de Colloredo... ...llegaron a Wallenstein en Luthen, ...a 20 kilómetros de Leipzig, ...por lo que se detuvo... ...y se preparó para recibir al ejército enemigo. Wallenstein ordenó a sus hombres cavar trincheras. Creó un sistema de defensa... ...con la derecha protegida por la ciudad y el castillo. Frente a la barrera... ...dispuso una batería de 15 cañones pesados... ...entre unos molinos... Y los suburbios de la ciudad. Los 10 cañones restantes los colocó en el frente. Desplegó su línea principal tras las trincheras. Wallenstein dispuso a sus hombres en dos líneas, poniendo a sus seguidores en la retaguardia. Dispuso varios estandartes de infantería entre ellos para convencer a los suecos de que se enfrentaban a una fuerza muy superior. La caballería Formó en los flancos y desplegó una pequeña reserva montada en el centro, detrás de la primera línea. Einstein tomó el mando del ala derecha y Heinrich Hall comandaba el ala izquierda. Gustavo Adolfo tras badear el pequeño canal para, para balsas llamado Volksgraben, dispuso casi 13.000 infantes y 6.000 jinetes en dos líneas formadas por unidades menores para ocupar un frente mayor. Formó una línea de 20 cañones al frente. Ambas líneas tenían 6 brigadas de infantería en el centro... ...y 6 escuadrones de caballería en cada ala. Cinco cuerpos de 200 mosqueteros... ...se colocaron entre la caballería de la primera línea de cada ala. Cada cuerpo de mosqueteros contaba además... ...con dos piezas de artillería. Gustavo Adolfo contaba además con dos reservas... ...una de infantería detrás de la primera línea... ...y una de caballería colocada detrás de la infantería. Gustavo Adolfo tomó el mando del ala derecha... ...y Bernardo de Sajonia Weimar comandaba la ala izquierda. Una densa niebla pospuso el ataque protestante... ...y dio tiempo a Pappenheim ...que dejó atrás a la infantería para avanzar al galope con su caballería. Una fase de bombardeos esporádicos... ...duró un par de horas y ocupó la mayor parte de la mañana... Los suecos intentaron sacar a los imperiales de sus posiciones defensivas con una falsa retirada. Pero Wallenstein no cayó en la trampa. A las 11 de la mañana, la al niebla empezó a retirarse y entonces comenzó la verdadera batalla. Gustavo Adolfo ordenó el ataque contra la ala izquierda mandada por Holco. Los suecos, conducidos por su rey, avanzaron al galope produciéndose un violento choque contra las fuerzas de Hulk en torno a las trincheras. El ímpeto inicial dio ventaja a los suecos, aunque después de hacer retroceder a la izquierda hasta la segunda línea su avance, fue detenido. Sin embargo, poco a poco, los suecos volvieron a hacer retroceder a la caballería imperial y el ala derecha suke empezó a rodear a la izquierda. En el centro, la infantería sueca estaba igualmente haciendo retroceder al imperial, logrando avanzar las trincheras y tomando varios cañones, que se volvieron contra las fuerzas imperiales. Sin embargo, en el ala izquierda protestante, las cosas no iban a seguir esperando. Wallenstein había hecho pre prender hogueras cuyo humo molestaba los ojones, y para empeorar más las cosas, la niebla regresó ocultando el ataque de la caballería croata de Wallenstein. Esta caballería puso las cosas muy difíciles a los sajones, pero estos pudieron resistir. La llegada de Papenheim a la izquierda de Wallenstein dio un nuevo giro a la batalla. Papenheim ordenó dos ataques: envió a la caballería ligera contra un tren de provisiones OCO para crear una distracción, y él personalmente se dirigió con los correceros contra el flanco sueco expuesto. El empuje del ataque de Pappenheim hizo que los suecos se retiraran a las trincheras que habían conquistado no hacía mucho. Desde allí, los mosqueteros y los cañones protestantes dispararon contra los jinetes de Pappenheim, que murió a causa de una bala de cañón que le afectó el pulmón y le hizo ahogarse con su propia sangre. Gustavo Adolfo vio cuando se dirigía a la izquierda como una de sus brigadas de infantería estaba en varios apuros y dio orden de ayudarla. Él personalmente cargó con su pequeña escolta. Alguien cabeza resultaba un blanco demasiado atractivo. Una bala de mosquete le hirió el brazo izquierdo y otra impactó contra su caballo, que se encabritó y llevó al monarca lejos de su escolta, hacia las filas enemigas. Iba inclinado hacia un lado y un jinete imperial le disparó por la espalda. El rey cayó de la silla, quedó atrapado por el estrío y fue arrastrado por su caballo hasta que consiguió librarse. Derribado y gravemente herido, recibió otro disparo en la cabeza que le causó la muerte. El conocimiento de la muerte del monarca infundó deseos de venganza en los suecos, que decidieron seguir avanzando. En la derecha la caballería sueca volvió a tomar las trincheras, expulsando a los hombres de Papenheim que tras la muerte de su general comenzaron a ceder. Wallenstein envió a Otavio Piccolomini para hacerlos volver a la batalla, pero ya huían perseguidos por los suecos. Los suecos mantenían la amenaza contra el centro imperial, y Wallenstein mandó a la gran reserva de coraceros de Piccolini para reforzar la izquierda imperial. Piccolomini cargó siete veces contra el centro sueco y logró capturar siete cañones. Eran las dos de la tarde. Entre las 3 y las 4, la caballería sajona volvió a cargar y arremetió contra Wannstein e hizo retroceder a los imperiales. Sus tropas, del bando derecho, empezaron a huir. La caballería sajona giró y cargó contra los flancos del frente y la segunda línea de infantería. La infantería protestante también atacó a los flancos y el frente. El centro imperial, imperial empezó a huir y Sajonia Weimar pudo tomar la batería formada entre los molinos fortificados. Finalmente, la caballería del Franco Derecho cargó contra los hombres de Piccolimini, haciendo que toda la línea de Wallenstein huyese. Cuando llegó la noche, las fuerzas imperiales pudieron retirarse a Leipzig, dejando atrás artillería y víveres. El ejército sueco sajón estaba demasiado cansado como para perseguirles. La muerte de Gustavo Adolfo fue la consecuencia más importante de la batalla. Unos meses antes había mencionado la idea de convertir su sistema de alianzas en una institución política permanente bajo su dirección. Y aunque había asegurado que no planeaba desmembrar el imperio, sí era claro que pensaba debilitar la autoridad imperial y de la iglesia católica, así como restringir la influencia de los Habsburgo en sus dominios. 17 de noviembre de 1576 Nace Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz fue un religioso presbítero y mártir criollo usunceno, fundador de varias misiones y reducciones jesuíticas. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1988. A tras solo 22 años fue ordenado sacerdote por Fernando de Trejo y Sanabria, obispo de Córdoba y tiempo después nombrado párroco de la Catedral de la Asunción por el obispo español Martín Ignacio de Loyola. Se desempeñó en diversas actividades apostólicas y no aceptó el cargo de vicario general de Asunción porque quería llegar hasta los mismísimos indígenas para evangelizarlos. En 1609 abandonó su trabajo como párroco de Asunción e ingresó a la Compañía de Jesús, comenzando su labor como misionero evangelizador. El 25 de marzo de 1615 fundió, fundó la Reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, que en 1621 se trasladó a la actual ciudad paraguaya de encarnación, en el departamento de Itapúa, de del cual es la capital. En 1619 fundó la Reducción de Nuestra Señora de la Inmaculada Convención y en el 27 fundó la Reducción de Nuestra Señora de Candelaria, en Cazapanmín. Después fundó la Reducción de San Javier sobre la costa del río Uruguay. Sobre ese río se extendió hacia el sur participando en la fundación de la Reducción de Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, que después adquirió importancia y, extens y extensa jurisdicción, haciendo allí el militar José de San Martín. Desde Yapeyú... ...partió hacia el interior del sur del actual Brasil... ...fundando las reducciones de San Nicolás... ...Asunción de Iluí y Caaro. Justamente la zona de Iluí... ...tenía grandes diferencias con el cacique... ...Cacique Niezu... ...y fue así que el 15 de noviembre del 28... ...esta reducción fue destruida... ...y asesinados tanto el padre Roque González de Santa Cruz... ...como el padre español... Alonso Rodríguez Olmedo, en Cagaro. La misma suerte corrió el jesuita Juan del Castillo, también español, que fue asesinado dos días después, el 17 de noviembre. Los cadáveres fueron arrojados a la hoguera, pero, según se cuenta, el corazón de Roque, que milagrosamente quedó intacto, les habló haciéndoles ver lo que habían hecho. Su corazón y el hacha con el que habían matado fueron trasladados a Roma. Más tarde, fueron traídos de regreso por el padre Tomás Travi y tras un corto periodo por Argentina, fueron llevados a la Capilla de los Mártires en Asunción, que es donde actualmente se encuentra. El 28 de enero de 1934 fue beatificado junto con sus compañeros mártires y el 16 de mayo de 1988, el Papa Juan Pablo II lo proclamó como santo mártir paraguayo en una ceremonia realizada en Asunción capital paraguaya junto con los mártires y hasta entonces beatos Juan de Castillo y Alfonso Rodríguez Olmedo. Resultó ser así el primer santo crío del río de la Plata. 18 de noviembre de 1647. Nace Pierre Bail Pierre Bayle fue un filósofo y escritor francés. Junto, junto con Bernard Le Boyer y Fontenelle, 10 años más joven que Bail, es considerado la gran figura de la primera ilustración. Nacido en Carle-le-Comte, cerca de Pamiers, fue educado por su padre Jean Bail y su madre Jean Bayle, de soltera Bruguerie. Estudió en la Academia Protestante de Poitiers. En 1669 ingresa en un colegio de jesuitas de Toulouse y se hace católico un mes después. 17 meses más tarde se arrepiente e ingresa en el calvinismo, pero para evitar la persecución huye a Ginebra, donde descubre la obra de René Descartes. Durante algunos años actúa como institutor en varias familias de París y en 1675 es nombrado catedrático de filosofía en la Universidad Protestante de Sedan, en las Árdenas, un principado independiente que se había unido a Francia unos 25 años antes. En 1781, la universidad fue cerrada por el Estado francés, que aumentó la presión sobre los protestantes. Mail se refugia en los Países Bajos como muchos otros intelectuales protestantes franceses, y casi inmediatamente después fue nombrado profesor de filosofía e historia en la Ecole Ilustre de Rotterdam, que acaba de inaugurarse. Aquí publica en, 1600, en 1682 Lettres sur le comète, que publicará de nuevo ampliado en 1683, con el título de Pencosés diverses sur le comète de 1680. El cometa. Mencionado es el Halley, y lo emplea como excusa para criticar las supersticiones asociadas con los cometas. Afirma que el conocimiento debe ser constantemente comprobado. En la segunda revisión, sienta las bases de una moral de que un ateo no tiene por qué ser inmoral y vicioso. También publica sus críticas el trabajo de Louis Moenburg sobre la historia del calvinismo. La gran reputación adquirida por esta crítica fomenta la envidia del compañero de Bale, Pierre Jurier, que había escrito un libro sobre el mismo asunto. En 1784, Mail comienza a publicar Les Nouvelles de la République des Lettres, una especie de periódico de crítica literaria de la que también era el principal contribuidor. El periódico estaba dirigido a aquellos intelectuales que tenían al francés como la lengua de la literatura, filosofía y la ciencia. Fue el primer intento serio de popularizar la literatura y que tuvo éxito. Cuando Luis XIV de Francia derogó en 1685 el Edicto de Nantes, que había sido promulgado por Enrique IV, se calcula que unos 200.000 protestantes huyen de Francia. Veil reacciona con dos escritos críticos. Lo que la catolicísima Francia es bajo el reinado de Luis el Grande, en la que estigmatizan la intolerancia religiosa y la funesta mezcla de iglesia y Estado, y comentario filosófico de las palabras de Jesucristo, obligalos a los entrar, donde se levanta en contra de las conversiones forzadas, señalando que el mismo Jesús nunca obligó a nadie a convertirse, y que no tenía sentido imponer un credo a una persona si su conciencia le dicta otra decisión. Es comparable a la epístola de tolerancia de John Locke. Al mismo tiempo, Defiende los preceptos de los Evangelios y de las enseñanzas de Jesucristo, en quien percibe una doctrina pacífica donde la coerción era ausente. En 1690 se edita la obra Aviso importante a los refugiados, que Jurer atribuye a Bale y a la que atacó con animosidad. Tras una larga disputa, se le retiró la cátedra de Bale a Bale en 1693. No se amilanó. Y por este golpe, principalmente, porque estaba ocupado en la preparación de su diccionario histórico y crítico. Falleció en el exilio en Rotterdam, antes de que su obra se hiciera famosa. El diccionario de Bale tuvo más de 10 ediciones hasta 1760, y se convirtió en un brevario para los ilustrados. En 1905, el Ayuntamiento de Bamiers erigió un monumento en su honor que fue destruido entre 1942 y 1944 por el régimen de Vichy. 19 de noviembre del 235. Muere Ponciano. Ponciano fue el Papa número 18 de la Iglesia Católica entre el 21 de julio del 230 y el 28 de septiembre del 235. Ponciano no permaneció en la silla de San Pedro hasta su, hasta su fallecimiento, ya que renunció siendo el primer obispo de Roma en la historia de la Iglesia Cuya renuncia está totalmente confirmada por documentos históricos. Procedió a confirmar la condena que Demetrio de Alejandría lanzó sobre los textos de Orígenes, sobre la resurrección y ordenó el canto de los salmos a las iglesias y la recitación del Confietor antes de morir y el uso del saludo: Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Al igual que sus antecesores, ...se enfrentó al antipapa Hipólito... ...que mantuvo el cisma que había iniciado... ...al negarse a reconocer a Ponciano como obispo legítimo. Ponciano formaba parte de los amigos del emperador Alejandro Severo... ...cuya destitución, muerte y la consiguiente subida al trono del imperio... ...de Maximien de Máximo. Patricio reactivó las persecuciones contra los cristianos... ...y provocó que tanto Ponciano como Hipólito... ...fueran deportados a las minas de sal de Cerdeña donde lograron reconciliar sus posturas, poniendo fin al primer cisma que había sufrido la Iglesia, al renunciar ambos, con lo cual fue posible la elección de Antero. Poco después de la renuncia, Ponciano e Hipólito fueron martirizados. Tiempo después, por mandato del Papa Fabián, sus cuerpos fueron trasladados a Roma y Ponciano fue inhumado en las catatumbas de San Calixto, un 13 de agosto día en que se celebra la fiesta de ambos por indicación del papa Pablo VI. De su tiempo es la Virgen y Martín, Santa Cecilia, patrona de la música. Bajo el pontificado de Ponciano, Valeriano, quien se cree que era el mismo valeriano esposo de Santa Cecilia, se convirtió al cristianismo y fue martirizado. 20 de noviembre de 1943. Comienza la Batalla de Taragua. La Batalla de Taragua fue un combate dentro del marco de la Guerra del Pacífico correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, librado en el atolón Tarawa desde el 20 de noviembre al 23 de noviembre de 1943. Con fin de establecer bases aéreas avanzadas capaces de apoyar las operaciones en todo el Pacífico Central, de Filipinas hacia Japón, los Estados Unidos necesitaban tomar las Islas Marianas. Estas islas estaban fuertemente defendidas y se sucedieron una serie de ataques contra estas defensas. Bombarderos basados en tierra fueron utilizados para debilitarlas. Las islas cercanas, capaces de apoyar ese esfuerzo, fueron las Islas Marshall, al norte de Guadalcanal. Tomando las Islas Marshall, se proporcionaría una base necesaria para lanzar una ofensiva en las Marianas. Pero las Islas Marshall estaban incomunicadas con Hawái por culpa de una guarnición japonesa, en la pequeña isla de Betio, al oeste del atolón de Tarawa, en las Islas Gilbert. Así, para finalmente lanzar una invasión a las Marianas, la batalla tuvo que empezar hacia el este, en Taragua. Las fuerzas japonesas eran conscientes de la ubicación estratégica de las Islas Gilbert y habían invertido considerable tiempo y esfuerzo en fortificar la isla. El séptimo sasebo de las Fuerzas Especiales de Desembarco Japonesas, con 2.619 hombres bajo el mando del comandante Takeo Sugai, era una unidad de élite de la marina japonesa. Esta unidad poseía 14 tanques ligeros tipo 95, dirigidos por Enshin Otani. Con el fin de reforzar las defensas, los 1.247 hombres de la 111 Pioneers, junto con los 970 del Batallón de Construcción de la Cuarta Flota y aproximadamente 1.200 trabajadores forzados que se trajeron de Corea, trabajaron en ellas. Una serie de cañones de defensa costera, incluyendo algunos de 8 pulgadas comprados a los británicos antes de la guerra, se encontraban alrededor de la isla y son colocados en búnkeres de hormigón. Un total de 500 fortines, empalizadas y 40 piezas de artillería fueron esparcidos alrededor de la isla. Un campo de aviación fue construido en la selva en el punto más alto de la isla. Las trincheras conectaban todos los puntos de esta isla, lo que permitía el movimiento de las tropas en caso necesario. El vicealmirante Shibazaki Keiji, que comandaba la guarnición, se había jactado de que se necesitaría un millón de hombres, 100 años a la Conquista de Tarawa. La Fuerza de Invasión estadounidense fue la mayor jamás reunida para una sola operación en el Pacífico, integrada por 17 portaaviones, 12 acorazados, 8 cruceros pesados, 4 ligeros, 6 destructores y 36 transportes. La fuerza embarcada era la segunda división de marines y una parte de la 27 división de infantería del ejército de los Estados Unidos, cerca de 35.000 soldados y marines. Las fuerzas navales abrieron fuego el 20 de noviembre y el bombardero duró más de una hora y media, parando brevemente para permitir que bombarderos en picado de los portaaviones atacaran posiciones fijas. La mayoría de los cañones más grandes de los defensores fueron eliminados durante este periodo. La isla, que en alguna zona solo era de unos cientos de metros de ancho, a causa del bombardeo quedó parte en ruinas. En el momento de la invasión, se pensó que nadie quedaría vivo para defender lo que quedaba de la pequeña isla. El plan de ataque convergía en tres playas principales, Playa Roja dividida a su vez entre zonas, Playa Negra y Playa Verde. La playa roja estaba dividida en red 1 en el extremo oeste al pie de la isla, red 2 en el centro y red 3 hacia el este contra el muelle. Las playas verde y negra fueron la base occidental y la costa sur, respectivamente, y no se consideraron aptas para desembarcos. Los marines iniciaron su ataque a la laguna a las 9, después de lo esperado. ...y se vieron atrapados en un arrecife a unos 460 metros de la costa. Los marines habían planificado desembarcar en Betio con marea baja... ...y contaban con que la subida de la marea se alcanzaría... ...una profundidad de un metro y medio en la zona de arrecifes... ...que permitiría la llegada de las lanchas de desembarco. Pero ese día y el siguiente, en palabras de algunos observadores... ...el océano se sentó allí, dejando una profundidad media de 0,9 metros sobre el arrecife... Cuando el bombardeo naval se detuvo para permitir que los marines desembarcaran, los japoneses salieron de los refugios y rápidamente ocuparon sus posiciones de artillería. Los barcos de la armada atrapados en el arrecife se vieron atacados por la artillería japonesa y fuego de mortero. Las tropas saltaron a los botes y comenzaron su viaje a tierra bajo el fuego de ametralladoras. Un pequeño número de Uble LVT's fueron capaces de llegar al arrecife con cierta dificultad pero muchos más fueron eliminados por grandes cañones y la mitad de los LVT estaban fuera de combate al finalizar la jornada. La primera oleada de LVT solo fue capaz de poner en tierra a unos cuantos hombres que estaban inmovilizados en la playa. Varios intentos iniciales de desembarcar tanques y romper la pared de defensiva fracasaron cuando las lanchas de desembarco se hundieron o tuvieron que retirarse. Estos tanques finalmente desembarcaron en el extremo oeste de la playa, pero fueron eliminados con bastante rapidez. Otros tres tanques fueron capaces de tocar tierra en el extremo occidental y ayudaron a impulsar la línea a 270 metros de la costa, pero uno de ellos cayó en un cráter y otro fue destruido por una mina. El tanque restante se utilizó como un búnker portátil el resto del día. Un tercer pelotón pudo desembarcar con sus cuatro tanques en Red 3 alrededor del mediodía y operar con éxito durante gran parte de este día. Pero al final, solo un tanque seguía operable. Al mediodía, los marines habían tomado con éxito la playa hasta la primera línea de defensa japonesa. A las tres y media de la tarde, la primera línea se había movido tierra adentro en algunas zonas, pero por lo general, la primera línea todavía estaba en la playa. La llegada de los tanques a Red 3 y Red 2 propició que los marines pudieran avanzar. Y a la llegada de la noche, casi habían conquistado la mitad de la isla, encontrándose a poca distancia de la pista principal. Durante las horas siguientes, los defensores japoneses continuaron hostigando con fuego a los atacantes. Con la ocupación por los marines de una parte de la isla, el segundo día se intentó dividir las fuerzas japonesas en dos, mediante la ampliación del bombardeo, cerca de la pista de aterrizaje hasta alcanzar la orilla sur. Mientras tanto, las fuerzas de Red 3 se encargaron de asegurar la playa verde, el extremo occidental de toda la isla. Al final, esta playa resultó algo más fácil de lo esperado. Con una fuerza de resistencia a lo largo de la zona, el comandante decidió evitar el combate directo y en su lugar solicitó a la armada que dispararan sobre la costa. Avanzando lentamente durante el día, los observadores de artillería fueron capaces de localizar los puestos de ametralladores y demás defensas. Una vez terminado el fuego de apoyo, las tropas fueron capaces de tomar las posiciones en aproximadamente una hora y con pocas pérdidas. Las operaciones a lo largo de Red 2 y Red 3 eran considerablemente más difíciles. Durante la noche los defensores habían levantado varios fortines, con más ametralladoras, en un punto desde el cual dominaban las fuerzas estadounidenses que habían desembarcado en las dos playas. El fuego de los nidos de ametralladoras consiguió que las fuerzas estadounidenses estuvieran separadas unas de otras, pero por la tarde habían cruzado la pista de aterrizaje abandonada y habían ocupado el lado sur. Alrededor de las doce y media llegó un mensaje en el que se decía que aún quedaban algunos defensores en el extremo oriental de la isleta de Bairiki, el islote de al lado. Algunas unidades del 6 Regimiento de Marines se les ordenó desembarcar allí, para sellar la vía de escape. Provistos de tanques y de artillería, iniciaron el desembarco a las 4.55. Fueron recibidos con fuego de ametralladora, por lo cual tuvieron que pedir apoyo a la aviación para tratar de localizar los emplazamientos y suprimirlos. Más tarde se descubrió que solo había un fortín con 12 ametralladoras. Tenían un pequeño tanque de gasolina en el fortín y cuando fue alcanzado por fuego de los aviones se incendió. Mientras tanto, otras unidades del sexto regimiento fueron enviadas al norte de la Playa Verde. Al finalizar el día, ...todo el extremo occidental de la isla estaba en poder de las fuerzas americanas... ...así como una línea bastante continua entre Red 2 y Red 3... ...alrededor de las líneas de tráfico del aeródromo. Otro grupo se había movido a través de la pista de aterrizaje... ...y estableció un perímetro del lado sur de Negro 2. Los grupos no estaban en contacto unos con otros... ...con una brecha de más de 460 metros entre las fuerzas de Red 1, Verdes y Red 2 y las líneas en el lado norte hacia el interior desde Red 2 y Red 3, que no eran continuas. El almirante Keiji Shibezaki murió en el transcurso del bombardeo naval. El tercer día de la batalla consistió principalmente en la consolidación de las líneas existentes y en el envío de más tanques y equipos pesados. Durante la mañana, las fuerzas que desembarcaron en Rojo 1 habían hecho algunos avances hacia Rojo 2. Mientras tanto, las unidades del 6 Regimiento desembarcaban en Green, el sur del Red 1. Por la tarde, el primer batallón del 6 Regimiento estaba lo suficientemente organizado y preparado para pasar a la ofensiva. Comenzaron a las 12 y media y consiguieron que la fuerza japonesa se retirasen hasta la costa sur de la isla. Por la tarde habían llegado al extremo oriental del aeródromo y se unieron con las fuerzas que habían desembarcado en Red 3, dos días antes. Las restantes fuerzas japonesas estaban divididas en pequeños grupos en el interior de la isla, localizados cerca de Red 1 y Red 2, o cerca del lado este del aeródromo. Consciente de esto, las fuerzas japonesas lanzaron un contraataque, que comenzó aproximadamente a las 7 y media. Pequeñas unidades fueron enviadas para infiltrarse en las líneas de los estadounidenses en la preparación de un asalto a gran escala, pero fueron rechazadas por el fuego concentrado de artillería y el asalto nunca tuvo lugar. A las 4, finalmente tuvo lugar el asalto japonés en la misma zona en del que se produjo 5 horas antes. Al finalizar la batalla, 200 de los 300 atacantes fueron encontrados muertos enfrente de las líneas de los americanos. La gran mayoría de los muertos fue por el fuego de artillería. 21 de noviembre de 1150. Muere García Ramírez. García Ramírez, llamado el restaurador, fue rey de Pamplona de 1134 a 1150. Elegido por los magnates y obispos pamploneses como rey al no adcatar las disposiciones testamentarias de Alfonso I el batallador, Gar García Ramírez era hijo del infante Ramiro Sánchez, señor de Monzón y Logroño y Cristina Rodríguez, hija de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Parece que buscando una solución a la separación de los reinos de Aragón y Pamplona, que habían sido gobernados conjuntamente desde la muerte de Sancho Garcés IV de Pamplona hasta la muerte del batallador, propusieron que Ramiro II de Aragón fuese el padre y García Ramírez el hijo. Los dos conservarían su respectivo reino, sin embargo, la primacía sobre el reino sería de Ramiro II el monje. No obstante, la iglesia no reconoció la legitimidad del trono japonés de García, dando el origen bastardo de su padre Ramiro Sánchez, negándosela durante todo su reinado. De hecho, este reconocimiento no llegaría hasta 1196, durante el reinado de su nieto Sancho el Fuerte. En 1134, cuando García Ramírez accedió al trono pamplonés... ...su reino ya había perdido todas sus fronteras con los territorios musulmanes... ...lo que lo privaba de toda posibilidad de expansión territorial... ...quedando completamente rodeado de terrenos mucho más grandes y poderosos... ...Aragón, Castilla y Francia. Al entrar en Zaragoza Alfonso VII de León y rendirle vasallaje... ...los zaragozanos se acentúa la separación entre los dos reinos que en su día fueron un feudo de Sancho Garcés III de Pamplona. Aliado con Alfonso I de Portugal, en 1137 se enfrenta a Alfonso VII de León, a quien había prestado vasallaje. Firmaron la paz entre 1139 y 1140. Los navarros ocuparon Tausten en 1146. ...pero Alfonso VII actuó como árbitro entre los dos reinos. En 1144, después de enviudar, se casó con una hija de Alfonso VII, Urraca de la Asturiana. A partir de esa fecha, vemos a García Ramírez auxiliando a Alfonso VII en sus campañas de reconquista... ...concretamente en la campaña de Almería, que fue conquistada por las tropas cristianas en 1147... En 1149 firmó un tratado de paz con Ramón Berenguer IV, por el cual el catalán se casaría con su hija Blanca, a pesar de estar prometido con Petronila de Aragón. Pero al morir García Ramírez no se lleva a cabo el compromiso. Murió el 21 de noviembre de 1150, en Lorca, cerca de Estella.